0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
1: Saludos amigos, desde la Sala de Satélites les saluda Jimmy Villarreal, hoy es lunes y como siempre los acompañamos con la mejor música del mundo. Bienvenidos a Enlace Internacional.
2: Resumen de noticias para hoy.
3: Andreina Flores
4: en Colombia este domingo se desarrollaron los cierres de campaña de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. El senador de izquierda Gustavo Petro sigue liderando las encuestas frente a su contendor Federico Gutiérrez. Iremos a Bogotá y a Medellín con nuestros corresponsales. Arranca hoy el Foro Económico Mundial de Davos con un tema central, la guerra en Ucrania. De hecho, el mismo presidente Vladimir Zelensky tuvo una intervención especial vía teleconferencia. Iremos también al Festival de Cannes para hablar del largometraje iraní Holy Spider sobre un asesino en serie que quiere limpiar su ciudad del vicio. Estaremos en la alfombra roja con nuestra enviada especial.
2: Enlace Internacional
5: in some cold
2: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
4: Gracias por escucharnos en América Latina y el mundo Bienvenidos a Radio Francia Internacional Comenzamos en Colombia, donde este domingo se celebraron los últimos actos de campaña hacia las elecciones presidenciales del 29 de mayo. El senador opositor Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, de 62 años, sigue liderando las encuestas con un 41% de intención de voto frente al derechista Federico Gutiérrez, que se acerca al 27%. Nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo, estuvo presente en el cierre de campaña de Petro y nos trae el siguiente informe.
6: Figuras de cartón con la cara de Petro Y banderas colombianas Y de movimientos indígenas Con esos elementos y otras insignias Al menos 50.000 personas Asistieron a la central plaza de Bolívar De Bogotá para el cierre de campaña Del candidato izquierdista Petro, quien aspira a quitarle el poder a la derecha colombiana, suscita incluso lágrimas entre seguidores como Isabel Estepa, una mujer bogotana que por primera vez asistió a un evento político. Porque tenemos la esperanza en él que se acabe
4: sobre todo la pobreza y la violencia.
6: Hacia esos temas estuvo enfocado el discurso de Petro.
1: Simplemente convivir en paz como un objetivo central del cambio.
6: Mientras que su fórmula vicepresidencial Francia Márquez recordó un hecho ocurrido el sábado.
7: Soy la mujer a quien anoche le apuntaron con
6: un rayo
5: láser.
6: Generándonos intimidaciones para, para generar miedo. Ambos candidatos hablaron desde Tarima rodeados con escudos de seguridad. Para Radio Francia Internacional Paula Carrillo desde Bogotá. Mientras tanto
4: en Medellín el candidato de la derecha Federico Fico Gutiérrez también cerró su campaña electoral poniendo como antimodelo a los regímenes de izquierda de América Latina especialmente el de Venezuela agitando los miedos de lo que podría pasar en Colombia si gana la izquierda de Petro Escuchemos a Fico Gutiérrez
3: Aquí vamos a hacer cambios, muchos cambios pero esos cambios jamás pueden suponer un salto al vacío sin paracaídas como le pasó a Venezuela o a Nicaragua o con como le está pasando a Perú y a Chile. Y yo desde acá hoy, desde Medellín, desde mi casa, desde mi hogar, desde mi Antioquia, le digo a todos esos que representan esos proyectos populistas y autoritarios que no les vamos a entregar a Colombia y que les vamos a ganar en democracia. Esa misma democracia que ellos desprecian y que no quieren y que ya han puesto en riesgo en el pasado.
4: Era el discurso de Fico Gutiérrez. Sin embargo, hay un tercer candidato, Rodolfo Hernández, empresario independiente, que le está pisando los talones a Fico Gutiérrez y podría dar la sorpresa este domingo 29 de mayo. Nos vamos a Ucrania, donde los ataques rusos se recrudecen en la región separatista del Donbass, especialmente en la ciudad de Severodonetsk, que el ejército ruso bombardea día y noche. El gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gadai, confirma que todo el poderío ruso, incluidos los sistemas antiaéreos y antimisiles, están siendo usados en la zona 24 horas al día. Y mientras esto sucede en el terreno, en el ámbito diplomático, Ucrania sigue también ocupando la escena. Hoy el presidente Vladimir Zelensky tuvo una intervención especial en el Foro Económico Mundial que arranca hoy en Davos, Suiza. Braulio Moro tiene los detalles de este encuentro.
8: Así es, Andreina, esta quincuagésima edición del Foro Mundial de Davos es la primera cita en presencial desde el inicio de la pandemia del COVID y ha sido inaugurada en vísperas que se cumplan 90 días del inicio de la guerra en Ucrania, Klaus Schwab, el fundador del evento, recordó las pérdidas humanas y consecuencias internacionales de la invasión rusa a ese país. Invitado de honor, como lo ha señalado de esta edición, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo referencia a la guerra en Sarajevo en la década de los 90 e insistió, como lo ha hecho en cada una de sus intervenciones, en la necesidad de obtener más armas, más apoyo y pidió a los empresarios del mundo no negociar con los rusos y seguir por el camino de las sanciones, los hechos dirán si sus pedidos son o no tomados en cuenta. Los temas que estarán sobre la mesa de debates estos cuatro días son las consecuencias del COVID, la guerra en Ucrania, los riesgos de crisis alimentaria, el cambio climático, el rebrote de la inflación, pero también los flujos migratorios y la pobreza. Hay que añadir que varios representantes latinoamericanos están anunciados, en concreto los mandatarios de Colombia, Costa Rica y República Dominicana, pero el presidente de Perú, quien debía viajar a Davos, anunció a última hora... Que que no lo hará.
4: Gracias Braulio Moro. Y de Davos nos vamos a Japón, donde se encuentra de visita el presidente Joe Biden, quien se reunió con el primer ministro Fumio Kishido y el emperador Naruhito para fortalecer alianzas, para hacer contrapeso a China en la región. En su discurso de esta mañana, Biden advirtió que Estados Unidos no permitirá que China se apodere de Taiwán. Our
9: nuestra política hacia Taiwán es que Taiwán no cambie en absoluto. Seguimos comprometidos a apoyar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y garantizar que no haya cambios unilaterales en el statu quo. Estados Unidos está comprometido. Apoyamos la política de una sola China. Reportamos todo lo que han hecho en el pasado pero eso no significa que china tenga la capacidad tenga la jurisdicción para entrar y usar la fuerza para apoderarse de taiwán así que nos mantenemos firmes con japón y con otras naciones para que eso no suceda y mi expectativa es que eso no sucederá no lo intentará mucho de eso depende de la fuerza con el que el mundo deje claro que una acción como esa será desaprobada por toda la comunidad
4: disapprobation by the rest of the community. Y recordar que Biden participa este martes en la cumbre del grupo Quad que reúne a los gobernantes de Australia, India, Japón y Estados Unidos. Y en la zona, en China, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comenzó hoy una visita de seis días en la cual viajará a Xinjiang, la región donde Pekín está acusado de perseguir a la minoría uigur. Se trata de la primera vez en casi 20 años que una autoridad de derechos humanos de la ONU visita China. Sin embargo, las ONGs temen que la la visita de Bachelet sea demasiado guiada y restringida por las autoridades chinas. Irán asegura que el asesinato de un oficial de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico del país, será vengado. Esto un día después de que el militar fuera atacado a balazos en Teherán, en un ataque sin precedentes desde noviembre de 2020. Angélica Pérez tiene los detalles.
10: As,
11: no tengo duda de que la sangre de este gran mártir será vengada, aseguró anoche el presidente Ebrahim Raisi en la televisión estatal tras la muerte del coronel Sayakoday acribillado por dos sicarios. Un ataque mortal que evoca el perpetrado en noviembre de 2020 cerca de Teherán contra el físico nuclear Mohsen Farizadeh, ataque que irán achaca a Israel. La mano arrogante mundial puede entreverse en este crimen, agregó ayer el presidente iraní. La agencia de noticias semioficial, ISNA, informó que se habían descubierto y arrestado a miembros de una red del servicio de inteligencia israelí. Por su lado, la oficina del primer ministro de Israel, que supervisa la agencia de inteligencia Mossad, se negó a comentar estos hechos. La Guardia Revolucionaria denuncia la muerte de su coronel Kodai como un acto terrorista. Los guardianes de la revolución iraní encargados de la protección del sistema islámico y de prevenir la interferencia extranjera, así como como golpes de estado por parte militares o movimientos desviados, afirman que el coronel asesinado era un defensor del santuario, término que designa al personal militar iraní que trabaja para la República Islámica como asesor en otros países vecinos, Irak o Siria, por ejemplo, protegiendo los sitios chiitas contra grupos terroristas como el Estado Islámico.
4: Y así suena el Roland Garros en París. Y ayer una de las sorpresas llegó de la mano del boliviano Hugo Delien, quien derrotó en tres sets al austríaco Dominic Thiem, que ciertamente llegó disminuido físicamente a París. Pero sí, eliminar al doble finalista de Roland Garros es lo mejor que le ha pasado en la carrera al boliviano. Al menos así se lo decía él mismo a nuestro compañero Carlos Pizarro.
12: Obviamente Dominic no está en un nivel tan alto como solía estar, pero después hay que ganarle también, ¿no? Es un jugador que tiene nombre, que ha hecho cosas importantes en este torneo, en otros Grand Slam ha ganado. Entonces sabía de que iba a ser un partido difícil. Es muy especial porque venía jugando con jugadores de nombre y que están bien en el ranking y no venía ganándole. Y el día de hoy contra Tiem para mí es un paso importante en mi carrera.
4: Era la voz del boliviano Hugo de Lien y tendremos, por supuesto, toda la actualidad del Roland Garros justo después del noticiero. Y ahora vamos a la alfombra roja, al Festival de Cannes donde el jurado continúa su maratón de películas. Anoche se presentaron dos largometrajes, un thriller iraní y un drama francés. Y nos lo cuenta nuestra enviada
13: especial al festival, María Carolina Piña. Irán está presente este año en el Festival de Cannes con Holy Spider, tercer largometraje del iraní radicado en Suecia Ali Abasi, inspirado en la verdadera historia de un asesino en serie a principios de los años
9: 2000.
13: Los hechos se desarrollan en la ciudad santa de Mashhad, donde varias prostitutas han aparecido muertas, estranguladas por un hombre que dice querer limpiar a la ciudad del vicio. Una joven periodista decide investigar estas muertes, teniendo que enfrentarse a la policía, los jueces y las autoridades religiosas. Holly Spider es una dura denuncia de la condición de las mujeres en Irán, donde conviven patriarcado, dominación religiosa y misoginia. De su lado, la ítalo-francesa Valeria Bruni Tedeschi presentó en la competencia de Cannes Les Amondiers una tierna evocación de la efímera escuela para actores que funcionó en el teatro dirigido durante años por un monumento de las artes escénicas en Francia y del cine Patrice Chéreau. Les Amondier es una cinta fresca sobre muchachos que aspiran a convertirse en actores, sus pasiones, la droga, el sexo, el sida que acechaba en esos años, pero sobre todo el fervor por el teatro. Desde Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
4: Gracias a María Carolina Piña, enviada especial a la Alfombra Roja de Canes. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos a Andreina Flores.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Enlace Internacional con la Música.
5: I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Take my eyes a it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it, it drops
2: Internacional con América Latina.
1: Colombia. Este domingo 22 de mayo, al finalizar la tarde, el candidato presidencial Gustavo Petro dio su discurso de cierre de campaña en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, ante miles de sus seguidores. En el inicio de su intervención, el candidato del Pacto Histórico manifestó estar seguro de su victoria el próximo 29 de mayo. Hoy puede ser la última manifestación en plaza pública de esta campaña electoral, porque estoy seguro que el próximo domingo cambiaremos la historia de Colombia, dijo. Petro señaló que su propuesta es de cambio. No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir con las desigualdades, no podemos seguir en esta violencia infinita que devora la sociedad, no podemos seguir con tanta incompetencia, expresó. Y por otro lado, el lado de la campaña de Federico Gutiérrez Fico, Debido a la lluvia, el evento de cierre de campaña de este candidato presidencial, FICO, se retrasó un poco en el lado oriental del Parque del Río de Medellín. Inicialmente se tenía presupuestado que el candidato subiera a Tarima a las 4 de la tarde, pero solo pudo hacerlo casi a 5 de la tarde. Allí con poncho, carriel y sombrero, se dirigió a los miles de simpatizantes que llegaron desde diferentes partes del Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia. Durante el discurso, aunque mencionó algunos puntos relevantes de su plan de gobierno, también lo aprovechó para enviar vainazos a sus contrincantes en la lucha a la presidencia, Gustavo Petro y al suspendido alcalde Daniel Quintero. A Petro le dijo que no le entregara el país porque hizo un pacto con el diablo. Y mientras ellos se dedicaron a hacer un pacto con los peores corruptos del país, desde las cárceles con los peores criminales, como el pacto criminal de la picota, yo hago el pacto con ustedes, que son mi gente, que son la ciudadanía. Aunque no mencionó directamente al alcalde suspendido, Daniel Quintero... sí se pudo intuir que el mensaje iba para él... ...porque dijo que la ciudad está destruida por la ambición... ...aseguró que no permitiría que se caiga en el desastre... ...que está viviendo Medellín y Cali.
3: Argentina, la agenda de reuniones y contactos... ...entre los distintos sectores del Frente de Todos es intensa... ...así lo refirió el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catópolis... Tenemos que multiplicar todas las mesas de diálogo que hagan falta. En el ámbito deportivo, el Boca Juniors, el que llegó a la final sin patear al arco, se consagró campeón en la Copa de la Liga al vencer a Tigre por 3 a 0. La marplatense Florencia Borrelli logró el oro en el medio maratón del Iberoamericano de Alicante que finalizó en Torrevieja, España. En la provincia de Salta, el estudiante de 17 años, Santiago Jesús Reyes Martínez, alumno del Colegio Secundario Pedro Ortiz de Zárate, de la ciudad de Pichanal, recibió el beneficio de una beca total para terminar sus estudios preuniversitarios en Singapur. La Embajada Argentina en Bolivia puso en escena la larga noche de los museos con tango y folclore, Asimismo, el Senado de la Nación del Estado Plurinacional de Bolivia reconoció a un artista argentino por su amor a difundir el folclore andino. Nos referimos a Héctor Ariel Massa, quien forma parte del grupo Juglares del Sur. Enlace internacional con Venezuela.
14: El gobierno desplegará maquinarias y equipos en cinco frentes principales para el restablecimiento de los servicios básicos, vialidad y vivienda en el estado Zulia, una región afectada luego de varios días de lluvias que causaron inundaciones significativas. Los productores de maíz de Venezuela prevén que para este año la producción de este cereal, líder en el mercado local, crezca 17.6% hasta el millón de toneladas frente a las 850.000 del 2021 según estimaciones de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios. El sábado 21 de mayo retornaron al país 264 venezolanos que se encontraban en Perú mediante el plan Vuelta a la Patria que propicia el Gobierno Nacional en un vuelo del Consorcio Venezolano de las Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos. El presidente Nicolás Maduro ordenó a todos los niveles de gobierno y miembros del Poder Popular a resolver tres problemas vitales de los venezolanos, el agua, la educación y la salud pública.
2: Enlace Internacional.
5: No sé por qué A veces pierdes tanto el rumbo No sé por qué Mi mente estaba en otro mundo Y nunca no pensé, pensé Que el miedo hiciera tanto daño y nunca olvidé Que oscuros fueron esos años Pero entendí el oro, el tiempo siempre es el mayor de los tesoros para vivir ahora -oh. El tiempo siempre es el mayor de los tesoros para...
2: Internacional con los deportes.
0: Terminó la segunda semana del Giro de Italia con la etapa número 15, que tuvo tres duros puertos de montaña. La fuga fue protagonista con el triunfo del italiano Giulio Chicona del equipo norteamericano Trek Segafredo y un honroso segundo lugar del colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, que aparece por primera vez en una carrera de tres semanas. En el pelotón de favoritos no hubo movimientos importantes más allá del ataque que protagonizó Guilán Martán del equipo Cofidis, no inquietando la situación de Richard la Paz del Ineos Grenadiers que sigue líder en la clasificación general. Hoy, tercer día de descanso y mañana se reanudará la competencia con la tercera y última semana llena de premios de montaña. En Inglaterra, el Manchester City Football Club se coronó campeón de la Premier League con una remontada heroica en la última fecha, donde disputaba ese privilegio con Liverpool, que también había ganado su compromiso ante el Southampton. El equipo de Guardiola perdía 0 a 2 en casa con Aston Villa, pero hizo tres goles en cinco minutos para festejar su sexto título en 11 temporadas. En el fondo de la tabla del fútbol inglés, ya sin el técnico Marcelo Bielsa, Leeds United se salvó del descenso mientras que Walford y Norwich City ya estaban condenados a jugar la próxima temporada en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El tercero en acompañarlos es el Burlein Football Club. El AC Milan se proclamó campeón de la Serie A italiana por decimanovena vez en la historia y por primera ocasión desde 2011 tras ganar 3 por 0 en el terreno de Sassuolo en la última jornada de las 38 fechas disputadas. Boca Juniors ganó la Copa de la Liga 2022 del fútbol argentino al golear 3-0 a a Tigre Fútbol Club este domingo en la final disputada en el Estadio Mario Kempes en la ciudad de Córdoba en el centro de la Argentina. El defensa Marco Rojo abrió el marcador en el primer tiempo y aumentaron el colombiano Fran Fabra y Luis Vásquez en el complemento del partido. Con ese título, Boca Juniors consiguió su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año entrante. En la Fórmula 1, Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de España y se coloca líder del Mundial luego del abandono del francés monaguesco Charles Leclerc. Segundo fue Checo Pérez y tercero George Russell. Carlos Sainz con trompo incluido acabó cuarto delante de la dupla de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Esteban Ocon fue séptimo, Landon Norris y Fernando Alonso terminaron octavo y noveno respectivamente. Yuki Tsunoda cerró el top 10 de la carrera de esta Fórmula 1
2: Enlace Internacional con la Música
10: Las fuerzas ucranianas se atrincheraban hoy lunes en la ciudad oriental de Sievierodonetsk, sometida a un intenso bombardeo mientras tropas rusas trataban de tomar la zona industrial conocida como el Donbass. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenaron desde Tokio la invasión rusa en Ucrania. En días anteriores de su gira por Asia, Biden firmó una legislación para conceder a Ucrania otros 40 mil millones de dólares en ayuda estadounidense para defenderse de la ataque ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hoy lunes un nuevo acuerdo comercial con 12 naciones del Indo-Pacífico que pretende reforzar su economía y advirtió que los estadounidenses preocupados por la inflación que habrá un proceso hasta que sientan algo de alivio. En una conferencia de prensa tras reunirse con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, Biden admitió que la economía estadounidense tiene problemas, pero dijo que está mejor posicionada que otros países. Esto va a ser un proceso, esto va a tomar un tiempo, dijo, aunque rechazó Pasó la idea de que la recesión en Estados Unidos es inevitable. La Policía Nacional de Nicaragua mantiene cercado a un obispo y un sacerdote mientras el gobierno elimina la señal del Canal Católico de Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
7: Por más de tres días, la Policía Nacional de Nicaragua mantiene un cerco alrededor de la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, donde el obispo de la arquidiócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se vio obligado a refugiarse luego de una extensa persecución en su contra El padre Harvey Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista.
0: Y en Estados la Guardia Sandinista no ha permitido a
9: la feligresía entrar a la Eucaristía que nos ha violentado los derechos a nuestra vida cristiana
7: Italiano Ocaña, Voz de América Nicaragua
10: En Haití, las pandillas se enfrentan entre sí se apoderan del territorio en la capital Puerto Príncipe con una nueva intensidad y brutalidad. La violencia ha horrorizado a muchos que sienten que el país se está desmoronando rápidamente mientras intenta recuperarse del asesinato del presidente Jovenel Mo la escala y la duración de los enfrentamientos entre bandas, el poder que ejercen los delincuentes y la cantidad de territorio que controlan alcanzó niveles nunca vistos. Este fue un avance informativo de la voz de América.
12: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitiría al presidente Joe Biden emitir una declaración de emergencia energética que convierta en una práctica ilegal que las empresas aumenten excesivamente los precios de la gasolina y los combustibles domésticos. Legisladores del Partido Demócrata impulsaron el proyecto de ley y votaron el jueves y ahora debe pasar al Senado para su respectiva aprobación, lo que por ahora parece poco probable y si es aprobado pasa a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden y convertir en ley. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que esta legislación es solo uno de los esfuerzos que saldrán desde la Cámara de Representantes.
15: Haremos esta y otras cosas para ayudar con el precio en la gasolinera. Gran parte tiene que ver con el suministro y esas son negociaciones que tienen que continuar sobre el tema. Es multifacético. No es solo una cosa. Esto es para detener que se cobre de
12: más. La legislación, patrocinada por las representantes demócratas Katie Porter y Kim Schreier fue aprobada en la Cámara por 217 votos a favor y 207 en contra, sin el apoyo de los republicanos. Debido a que el Senado está dividido equitativamente en 50 miembros de cada partido, 10 republicanos tendrían que apoyar el proyecto para lograr los 60 votos que se requieren para aprobar el documento. El proyecto de ley también facultaría a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para emprender acciones legales si se descubren instancias de aumento de precios. John F. Evernet, Voz de América, Washington. Están
3: escuchando Noticias de la Voz de América.
15: En su gira por Asia, que se inició hoy en Seúl, Corea del Sur, el presidente Joe Biden tiene varios objetivos, pero tal vez uno de los más importantes... Es abordar la escasez de chips de computadora que afecta a la economía mundial y su visita a una planta de estos chips de Samsung es parte de su agenda. Estas instalaciones serán el modelo para una fábrica de semiconductores que la compañía electrónica coreana planifica abrir en Texas con una inversión de 17 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos está empeñado en intensificar sus esfuerzos para aumentar el suministro de chips que ha provocado varios problemas en diferentes rubros de la actividad económica, afectando la disponibilidad de automóviles, electrodomésticos y otros bienes, provocando una mayor inflación en todo el mundo y afectando la agenda política del mandatario estadounidense. El presidente Biden enfrentará una serie de situaciones de política exterior durante esta visita de cinco días a Corea del Sur y Japón, y a bordo del Air Force One, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, delineaba la trascendencia del viaje.
12: Estados Unidos puede al mismo tiempo liderar al mundo libre en la respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y, al mismo tiempo, trazar un curso para un compromiso y un liderazgo estadounidense basados en principios efectivos.
15: El mandatario estadounidense se reúne hoy con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yul, un recién llegado a la política que se convirtió en presidente su primer cargo electo hace poco más de una semana. Paralelamente, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Green, enfatizó en la gira presidencial y en diálogo con la Voz de América, destacó.
9: Tenemos que lidiar con la crisis en Europa y tenemos desafíos crecientes en Asia, pero nuestros aliados en Europa y nuestros aliados en, nuestros aliados en Asia se están uniendo y reconociendo que todos tenemos algo en juego en un desafío global a las democracias de los estados autoritarios.
15: La gira del presidente Biden por Asia terminará en Japón la próxima semana, en un momento en que los acontecimientos mundiales están restableciendo los cimientos del orden mundial. Intentará ayudar a limar asperezas en las relaciones entre Corea del Sur y Japón, y su visita se produce cuando los aliados enfrentan una creciente amenaza del programa de misiles y armas nucleares de Corea del Norte. El mandatario también participará el martes en la reunión del Quad, la asociación compuesta por los Estados Unidos, Australia, India y Japón, con el marco de la guerra por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. con Tapia, Voz de América, Washington.
16: En la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de una conexión de video, dijo que se necesita un nuevo Charlie Chaplin que demuestre que el cine de hoy en día no es ni está mudo frente a la guerra, refiriéndose a la película El gran dictador en la que Chaplin hizo de Adolf Hitler. El festival comenzó con una película de Zombies Final Cut del cineasta francés Michel Hazanavicius. En el marco del festival, el actor estadounidense Forrest Whitaker recibió la palma de oro en reconocimiento a su trayectoria. Cannes celebra su 75 aniversario luego de dos años de interrupciones debido a la pandemia. Val Kilmer Regresa en Top Gun Maverick gracias a la inteligencia artificial, en este caso, una especie de Photoshop para la voz. Kilmer perdió la voz luego de un cáncer. El actor hizo el papel de Iceman, el Nemesis de Pete Mitchell, en la película de 1986. Quien no regresa es Kelly McGillis, quien hizo el papel de la rubia Charlie. Top Gun Maverick se estrenó esta semana en Cannes y la próxima semana en el resto del mundo. Esta semana, la televisora pública estadounidense PBS transmitió la ceremonia en la que el cantautor Lionel Richie recibió el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la Canción Popular. Hello. Lionel Richie fue homenajeado por su maestría en varios géneros musicales y su influencia en generaciones de músicos en el último medio siglo. Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Gloria Estefan, Luke Bryan, Miguel, Chris Stapleton, Boyz Men y Andra Day. Richie cerró la ceremonia cantando We Are The World, tema que coescribió con Michael Jackson y All Night Long, All Night. La ceremonia del Grammy fue realizada en marzo. 2022 es un año de reconocimientos para Lionel Richie. En noviembre, el cantante formará parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. 1968, Herb Albert llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo con This Guy is in Love With You. Al año siguiente, John Worry hizo una versión titulada This Girl's In Love With You, que también fue grabada por la británica Petula Clark. El y su Tijuana Brass son los mismos de Taste of Honey, Spanish Flea y Tijuana Taxi. En
5: 1980,
16: la grabación Blondie llega al primer lugar en Gran Bretaña y al número 39 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con Atomic del álbum Eat to the Beat, Blondie, son los mismos de Call Me, The Tide Is High y One Way or Another. Blondie pertenecen al salón de la fama del rock and roll. En 2022, Post Malone y The Weeknd conquistan la cima de la cartelera rhythmic de la revista Billboard con el sencillo One Right Now del cuarto álbum de Malone, 12 Carat Thick, publicado este año. El tema también se ubicó en el puesto 6 de las 100 calientes y el 20 de la cartelera adulto contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América.
10: A tener ropa, mi propia mochila, quiero, quiero tener algo para comer
7: y cruzar a Estados Unidos
10: señora se fue de aquí y la, la, la volvieron
7: a regresar. Explicó la pequeña de seis años Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como Título 42, pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y cuatro hermanas.
9: Nos cayó una inundación dos veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos.
7: El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014.
9: Llegaron allí a matarme, allí al, al hotel donde estaba allí en Guatemala. Y eh, mataron a la, a la señora del hotel, no me mataron a mí. Entonces nosotros, luego que pasó eso, fuimos a la embajada de Estados Unidos, en Guatemala, para pedirle que nos, que nos dieran asilo político allá en la embajada, porque teníamos mucho miedo. Hay una necesidad muy fuerte
3: cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, ¿no? no tienen otra opción más que venirse.
7: José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana y quien está a cargo de este refugio, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas.
3: Hay esas posibilidades que empiecen a llegar, a la frontera, a todas las zonas fronterizas, no solamente Tijuana. ¿Por qué? Porque eso nosotros prevemos que ha sucedido, sucedió el año pasado.
7: El director de este refugio en Tijuana, México, asegura que esperan que un gran número de migrantes puedan llegar en las próximas semanas. Sin embargo, cuestiona la capacidad que tendrá esta y otras ciudades fronterizas para acogerlos.
3: Los albergues ahorita están al mínimo en el mínimo del 80%, cada uno de ellos, como te decía, hay más de 20, aparte de los oficiales, que son dos.
7: Con o sin título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a la Voz de América a su subdirectora, Patricia McGur Daniel. El hecho es que
4: las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el título 8 y el título 19 son nuestros principales títulos y continuamos procesando
7: y acelerando el procesamiento de las personas que están llegando, dependiendo de la categoría en la que se
13: encuentren y de las afirmaciones que hagan sobre su situación.
7: Aún así, la entrada de unos 20.000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del Título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado
13: cuestionamientos. El sentir de todos estos centroamericanos que han estado esperando aquí por años y que se les ha dicho que no pueden ingresar por, un problem, por una norma de salud pública y de pronto llega esta otra migración, rubia, blanca y demás, y resulta que ellos sí pueden ingresar. Para ellos no hay esta restricción de, del tema de la salud pública. ¿no?
7: Soraya Vázquez Pesqueira, subdirectora de la organización Al Otro Lado, fue clara al indicar que existe unanimidad en el apoyo a las medidas a favor de los ucranianos, pero cuestiona la exclusión de los otros grupos, algo personal para Augusto y su familia.
9: El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente.
7: Que genera, según él, miedo creíble, por lo que pide la oportunidad de presentar su caso. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.
2: Enlace Internacional
1: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.